0: Deze kaart. Hey, ik heb er helemaal zin in. Let's stop business. Yes, let's do so. En ik heb er helemaal zin in, omdat uh, we hebben het vorige week al aangekondigd. We gaan het hebben over Jim Collins. Ja, zeker.
1: Too to great. Ja, mijn vriend Jim Collins. Ja,
0: jij weet hier heel veel van.
1: Nou ja, heel veel. Dat weet ik nou ook weer
0: niet, maar... je jawel. Ik heb hem
1: wel, uh, wel meermaals uh, uitgebreid bestudeerd.
0: Nou vertel eens, wat, wat is nou... Wat is nou zo belangrijk aan het denken van Jim Collins... dat wij besloten hebben om hem in deze serie... als afsluiter te gebruiken?
1: Nou, ik denk uh, dat uh, Jim Collins gaat over, de, feitelijk over leiderschappen. En uh, uh, hij heeft met zijn team dan weliswaar onderzocht... een aantal bedrijven <coughs> uh, die zo succesvol waren dat ze zeg maar, uh, uh, ja, de, 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 meer presteerden dan gewoon goed presteren. Eigenlijk excellent presteren. En die bedrijven heeft hij onderzocht om te kijken wat zijn nu de gedeelde waarden. Uh, anders dan markt, hè, want deze bedrijven uh, zaten in dezelfde markt als bijvoorbeeld ook een aantal andere bedrijven die prima presteerden. Maar die toch niet excellent waren. En wat zijn dan die gedeelde factoren die maken dat zo'n bedrijf van good
0: to great wordt. He, dus... Maar voordat je gaat uitleggen wat die factoren zijn. Hè? Ja. Wat verstaat Collins nou eigenlijk onder een, onder een great of een excellente organisatie? Ja, dat is een mooie, een, een,
1: een, een mooie, een mooie vraag, denk ik. Uh, waarbij je wel in oogschouw moet nemen dat uh, uh, Collins natuurlijk een Amerikaanse denker is. Mm -hmm. en, uh, en wij uh, vanuit dat Rijnlandse model toch op, een, op een onderdelen ook anders naar organisaties uh, kunnen kijken. Um, uh, wat, wat denk jij dat, dat Collins als antwoord uh, had op, uh, op, op die vraag van jou? Nou
0: ja, weet je, ik, 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 ik denk altijd, ik, je weet, ik ben, ik ben erg visueel ingesteld. Dus ik, ja? uh, ik denk dan altijd van, als je nou aan iemand vraagt, hoe gaat het nou met de organisatie? Ja. En dan zeggen mensen die halen hun schouders even op, zeggen, ja, goed. Ja. Nou ja, weet je, ja, goed, dat wil zeggen dat je winst maakt, dat alles wel zo'n beetje loopt. Uh, dat iedereen zijn dingetje doet, uh, uh, dat we af en toe ook nog zeg maar, dezelfde dingen doen of dan in ieder geval aan dezelfde dingen werken. Ja. Dan is het allemaal nee, wel goed. Maar de vraag is of dat de norm is die je als organisatie moet stellen. Ja. En volgens mij heeft Collins het daarover. Hè. Er zijn heel veel organisaties die doen het nee, wel goed. Nee, kom, leuk, goed. Gaat ja. allemaal goed. Ja. En Collins zegt, maar weet je, je kunt de lat ook hoger leggen. Je kunt ook zeggen van, hoe gaat het met jouw organisatie? Nou, weet je hoe het met onze organisatie gaat? Het gaat fantastisch. Ja. Excellente organisatie. Ja. En dan weet ik wel, dan heeft hij allemaal criteria aanhangen. Hè? En dat is allemaal heel Amerikaans, zoals jij zegt. En wij zouden in het Rijnlandse denken er hele andere criteria aan. Maar, maar dit principe tussen, ja, goed, en het gaat fantastisch. Daar zit een verschil in. Op welke, op welke criteria je het ook hangt?
1: Nee, dat klopt. En waar, waar hij en dat vind ik ook goed. Hè? Hoewel uiteindelijk zijn onderzoek, ook wel, zijn onderzoek ook wel een beetje gelogen is. Is dat die dat doorbraak, die opgaande lijn... vanuit verschillende perspectieven kijken... en die Amerikaans meten toch vaak in, in winst wordt gemeten. Wij ja. zouden daar Rijnlandse toch ook nog wat andere factoren aan, aan hangen. Ja. Uh, maar uh, uh, heeft hij wel uh, zeg maar meerjarig bekeken. He, dus het was niet voldoende om twee of drie of vijf jaar zo'n opgaande lijn te laten zien. Nee, dat moest wel over een periode van meer dan 15 jaar. Ja. Nou zaten daar ook bedrijven in zoals Fanny Mae en Wells Fargo. Nou ja, en ik hoef jou niet uit te leggen, maar bijvoorbeeld ook Philip Morris, he. Ik hoef jou niet uit te leggen... hoe wij tegenwoordig naar dat soort bedrijven kijken. Fannie Mae en Fannie Mac... waren de eerste verhiesementen van banken in Amerika. Ja. En Philip Morris heeft met het kijken van nu... over duurzaamheid en over gezondheid... heeft toch ook een andere connotatie. Dus om dat nou als een voorbeeld te stellen... van een heel succesvol bedrijf... dat vinden wij dan hier weer wat lastiger. En ik denk tegenwoordig in Amerika ook wel... Uh, maar met de criteria die hij toen geselecteerd heeft... Uh, uh, vielen ze hè, binnen de toen door hem gekozen criteria. En dat, waren, dat was over een langere periode... excellent presenteren, resulterend in een, in een, in een mooie winst.
0: Ja, weet je, die, diezelfde vraag is ooit ook, ook een keer aan Michael Porter gesteld. Hè, want die heeft natuurlijk, ja. en daar zijn we deze reeks mee begonnen die heeft ook onderzoek gedaan naar wat maakt nou succesvolle organisaties succesvol. Ja, helemaal theorie op gebaseerd en daar kijken we als bedrijfskundige nog steeds naar, naar die theorie. Ja. En die is nog steeds heel bepalend voor organisaties. Maar ja, dat heeft, hij heeft dat onderzoek gedaan in de jaren zeventig en zijn boek kwam uit in 1980. En toen rond de eeuwwisseling hebben al mensen ook gekeken van die voorbeelden die hij nou allemaal noemt. Hè. Hoe gaat het nou met die organisaties? Nou, en dan bleek ja. dus een heel groot deel van die organisaties bleek gewoon vier te zijn. <laughs> En uh, ja, dan moet je dat zo'n vraag aan Porter stellen. Porter is een ontzettende snelle denker, hele slimme man. En die zei van ja, ze hadden mijn boek ook moeten lezen. We hadden door moeten gaan met die briljante strategieën. Ja, dus. heerlijk.
1: En dat zonder blik loze waarschijnlijk. Hè?
0: Ja, ja, dus ja. Daar, daar, daar is hij dan wel. Ja, daar, ja, ja. Maar hij is, wat dat betreft ook wel echt Amerikaan in termen van. Hij kan het ook wel heel mooi brengen, hoor. ja. ja.
1: Nou ja, Dus in die zin was Jim Collins wel heel erg op dat Anglo-Amerikaanse denken gestoeld. Hè? Wat de bevindingen van zijn onderzoek liet zien... en daarom vind ik het zo leuk... is dat dat wel ook een eind betekent aan het macho tijdperk... van hele narcistische, sterke, dominante leiders. Want eigenlijk kwam als, als, als grote bevinding uit het onderzoek van Jim Collins... dat die bedrijven die echt accelereerden... Dat die eigenlijk veel meer, nou, misschien bijna wel een verlegen leider hadden. Die, die heel erg faciliterend was aan de organisatie. En die niet echt volgens de klassieke leiderschapstheorieën en concepten leiderschapskwaliteiten schenen te beschikken. De, de traditionele leiderschapskwaliteiten: van ja. sterke leider, follow me, ik ga voorop. Uh, heel ander type leider. Ja. Hij vond bijvoorbeeld ook dat die leiders heel lang bij een bedrijf zaten en eigenlijk daarin opgegroeid waren. Veel langer dan die macho leiders. Ja. Hij hadden vaak ook heel veel rangen binnen de organisatie doorlopen, waren eigenlijk opgegroeid binnen het bedrijf en hadden een combinatie van, nou, laten we zeggen, een persoonlijke eenvoud en bescheidenheid. En een onwrikbare professionele drijf- en wilskracht als het erop aankwam te presteren binnen en voor het bedrijf. Ja. Totaal ander soort leider dan wat de Amerikanen tot dan toe gewend was. Bijna een Europees, zeg maar, Rijlands aandoende leider zou je bijna kunnen zeggen. Mm -hmm. die, die paste bij die uitstekend of accelererende Amerikaanse <tie> organisaties. Ja. Collins heeft zijn boek, je refereerde het al, hè? Uh, uh, hij had eerder al een boek geschreven, Built to Last, uh, en daarop volgde dat boek uh, met het onderzoek van hem, hè? Uh, From Good to Great. En in dat boek beschreef hij eigenlijk zeven essentiële factoren waar een organisatie aan moest voldoen. Wil het van goed naar
0: great kunnen, kunnen transformeren? Nou, dat, 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 dat neigt natuurlijk nadat ik tegen jou ga vragen. Wat is de eerste factor? Ja,
1: nou ja, dat was, dat was dus dat, dat ja, niveau 5 leiderschap noemde hij dat. Hij ja. beschrijft in zijn boek een aantal stadia van, van leiderschap. En de hoogste vorm van leiderschap noemt hij dan dat niveau 5. Dat, die, die, die combinatie van persoonlijke eenvoud en professionele wilskracht om dat bedrijf echt te laten accelereren.
0: Ja, en, en uh, Collins heeft, volgens mij is Collins ook degene die het heeft, zeg maar, erg promoot dat je leiders uh, van binnenuit moet gaan opleiden. Hè? Ja, klopt. Ja. Onder het motto Hij... van, uh, van als, je moet dus eigenlijk doen aan succession planning. Het ja. creëren van je eigen opvolgers, ja. omdat iemand die opgegroeid is binnen de organisatie veel sneller uh, uh, binnen de kaders van de organisatie en het belang van de organisatie centraal stelt boven iemand die van buiten komt en, die, en zich nog moet bewijzen in die organisatie en dus zal gaan voor snel merkbare resultaten en winst.
1: Ja, ja. Het grappige is dat hij ook anders dan wat wij vaak denken, uh, ook uitgaat. En dat is ook een hele belangrijke factor binnen dat boek. Dat je eerst de, de, de goede mensen aan boord moet hebben. Ja. En dat je vanuit het hebben van die goede mensen de koers en de strategie dan vanzelf wel ontstaat.
0: Ja. Nou, ik vind, vind ik dat je... wel lastig hoor, moet ik je zeggen. Is, is dat niet wat we vorige week ook hebben besproken bij, oh, dan moet ik even nadenken, hoe bespreken we het ook alweer uit, Pieter Senji? Senji, ja, Senji. eigenlijk wel een beetje. Want die heeft het ook over van, uh, dat ontwikkelen van de visie moet je eigenlijk doen met het hele team, waarbij iedereen input kan leveren, ja. zodat je elkaar kunt voeden met goede ideeën. Ja, en die, en die visie dus ook doorleefd is. Daar gaat het met name met Senji
1: ook heel erg om. En gedragen is, dus vanuit die integraliteit gedragen wordt. Ja, ja en, en uh, Collins is eigenlijk ook wel van die lichting. Terwijl wij he, traditioneel toch eigenlijk altijd zeggen van ja, het bepalen van de identiteit van de organisatie en het uitzetten van een koers is toch wel voorbehouden aan een bestuur en een directie. He, dus het bepalen van die stip op de horizon. Nou, nou, nou vind ik daar... Ik, ik vind de gedachte... Het is een mooie gedachte en ook heel democratisch. Hè? Dus eerst de juiste mensen aan boord. En die mensen bepalen dan in gezamenlijkheid wel de koers en de strategie. Want ze kunnen namelijk niet anders, zegt Collins. Maar ja, wat zijn dan de goede mensen? Hè? Want als je kijkt naar het gedachtegoed van Porter... Die zegt van ja, wil je onderscheidend vermogen hebben? Ja, dan, dan, dan zul je toch echt een hele... Duidelijke keuze maken waarop je co concurreert ja. in de markt. Hè? Dus wordt dat een focusstrategie of wordt dat een kostliedenstrategie? Dus een focusstrategie waarin je je richt op een bepaalde niche in de markt en heel erg richt ook op maatwerk en service voor die niche. Of uh, maak jij de keuze om je processen zoveel mogelijk te standaardiseren? met als gevolg een voorspelbaar resultaat... waarbij je hoge volumenaar uh, door je organisatie wil gaan hebben... Uh, en, en vaak als, als resultanten van die sta standaardisering uh, uh, lage kosten... Ja, dat vergt een ander type mens. Ja. Dus ik, ik, ik vind het wel lastig om te zeggen... van ja eerst een goede mens aan boord en dan de koers bepalen... Um. Ik,
0: ik, ik kan me er ergens ook wel wat bij voorstellen. Stel nou, um, nou ja, ik, ik, ik ben ondernemer, ik, ik heb een, een, een focus-differentiatie-insteek. Uh, zeg maar, uh, ja? En dat betekent dat als ik zeg van joh, ik heb nog geen visie uitgedacht voor mijn organisatie, maar ik ga eerst de juiste mensen om me heen verzamelen, dat ik van nature misschien al wel mensen om me heen verzamel die ook een, een op zijn minst een focus-insteek zeg maar, focus hebben. Ja. Ik zal niet zo snel een kostleader iemand aantrekken.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat, wat, je, wat je wel moet uh, realiseren... dat in de samenstelling van een team... Uh, je, op onder, je kunt allemaal differentiatiemensen aantrekken. Mm -hmm. uh, maar dan zie je ook vaker... wat ik in de praktijk ook wel heb meegemaakt... met zo'n clubje van uh, techneuten of ingenieurs... die maar doorgaat met het ontwikkelen van een prototype... Ja. En uiteindelijk niet nadenkt over hoe vermarkten we dit nu... en hoe krijgen we nu ons geld betaald? Ja. En wanneer krijgen we ons geld betaald? Want het is bij die, bij die, bij die ontwikkelaars eigenlijk nooit goed genoeg. Het is altijd mooier en beter.
0: Nou, ja, en daar snap ik helemaal niks van. Nee, dat heb je natuurlijk ook altijd geen, geen referentie mee. Het, het moet namelijk ook altijd mooier en beter.
1: Ja. <laughs> nou ja, dus... Um, dat vind ik wel, dat vind ik wel een, aan de ene kant kan ik me er wel in vinden. Aan de andere kant vind ik dat wel een lastige. Omdat, ja, als je niet weet wat de strategie is en welke kant je op wil groeien als organisatie, ook niet weet wat goede mensen zijn, voor mijn gevoel.
0: Um, nou ja, ik, ik, ik denk dus dat, dat, je, dat je gevoels, dat je, ik zou bijna zeggen instinctief, wel mensen uh, uh, om je heen verzamelt die, die in dezelfde positionering passen. Ja. Ik vind het risico dat je het uh, impliciet doet, en ik denk dat je het expliciet moet maken. Ja. Omdat je daarmee voorkomt dat je toch toevallig de verkeerde mensen aantrekt, omdat je ze toevallig goed kent of goede ervaringen mee hebt. Ja. Je kunt het beter expliciet maken, dan weet ook iedereen waar hij aan toe is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. 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 Bij hoeveel hoeveelste eigenschap zijn we nu eigenlijk? Want ik nou, ben we een, komen een, nu bij de, de, de derde. derde. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Vertel. Ja,
1: dat noemen ze de Stokdelparadox. Genoemd naar een generaal in de Vietnamoorlog. Uh, die heet, de man heette Stokdel. Uh, oh. En uh, die, die Stokdel... Uh, 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 ja, die, 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 die daarin... ...werden in die Vietnamoorlog ...werden medewerkers wel met hele harde feiten... ...uit het nu geconfronteerd... ...maar ze bleven tegelijkertijd... ...heel erg vertrouwen houden... ...in het succes van het eind. En, um, en dat, dat betekent... ...dat je in het nu... Uh, ...wel eens kunt werken aan zaken... ...waarvan je denkt... Van, ja, ...hoe komt dat nou aan het eind... ...maar dat roest te vertrouwen... ...naar het eind toe... ...en dat het dan goed komt... Ja dat, 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 ja, dat zou je een paradox uh, uh, kunnen noemen. Maar het gaat er met name om... Uh, dat mensen kunnen omgaan met de werkelijkheid... en met tegenslagen in die werkelijkheid... zonder dat ze het doel uit het oog verliezen. Ja. En, uh, en die stokdeelparadox... die gaat dus eigenlijk ook over veerkracht in de organisatie. En, en, uh, ja, en, en hoe je met die, met die veerkracht... Uh, in kunt zetten en ondergaan. Ja. ja.
0: En moet niet de wegvaart
1: raken, want dat zien we in de organisatie wel eens. Hè? Dat je ja. dus door tegenslag ja, toch weer andere stach, uh, afslagen neemt. Hier, hier komt ook heel mooi uh, 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 Steven Coffee om de hoek aan. Hè? Begin met het eind voor ogen, maar hou dat ook vol, zou ik zeggen.
0: Ja, Ondanks en en alle tegenslag. En voor mij zit hier dus ook heel erg dat, dat denken in schaarste en overvloed onder. Ja. En zeker. Als je denkt vanuit schaarste, dan uh, denk je van ja, het zit allemaal tegen, het kan ook niet meer. Hè? Nee. Uh, en als je denkt vanuit overvloed, dan, ja het zit nu even tegen, maar weet je, dat komt ook wel weer goed. Ja. Ja. ja.
1: Zonder dat je daar de realiteit bij uit het oog verliest, maar uh, hè, ja, dat, is wel een, dat is wel een hele belangrijke.
0: Ja. ja. stap nummer vier.
1: Ja, dat gaat over een vliegwiel. Uh, en het vliegbeeld betekent dat er een situatie wordt gecreëerd waarin verschillende activiteiten elkaar versterken. Ja. Nou, vanuit het management kan dit bijvoorbeeld door kleine successen of deelsucces te vieren. Uh, want als medewerkers weten dat resultaten worden gezien, hè, hoe klein die dan ook maar zijn, dan zullen ze beter hun best gaan doen. Ja. En daardoor ontstaat dat vliegbeeld. En de kunst is om elke keer dat vliegwiel een setje te geven. Dus niet naar een eerste rondje successen te denken dat mensen het nu wel weten. Nee, dat vraagt continu aandacht. En continu dus inspanning van het management om dat vliegwiel draaiend te houden. Ja. En na enige tijd of ja, na verloop van tijd he, gaat dat vliegwiel dan vanzelf wel draaien. En gaan ze mensen zelf ook successen onderkennen en vieren. Daar ja. komt de vaart in dat vliegtuig. Ja. En vele kleine succesjes gaan aan een kritieke massa vormen. Uh, waardoor er echt iets is veranderd in de organisatie. En de organisatie ook heel gericht gaat zijn op het behalen van succes. Ja. En dat is deels een mindset, maar deels ook een manier van met elkaar
0: werken. En als je nou praat over uh, uh, die activiteiten die elkaar versterken... Hè? Ja, koffie heeft natuurlijk zo'n zo beginsel dat heet uh, uh, belangrijke dingen eerst. Ja. Zijn dit dan ook hè, die dingen die elkaar versterken? Zijn dat dan ook allemaal dingen die belangrijk zijn? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Uiteindelijk wel dingen die uh, uh, bijdragen
1: aan uh, de doelstelling van de organisatie. Ja precies, dat dacht ik En, die, en, en het een is natuurlijk euh belangrijker dan het ander. En ze zullen aanvullend euh zijn en elkaar opvolgend zijn. Hé? Maar ze passen wel allemaal in de realisatie van doelstelling van die organisatie. Ja. Daar gaat het vliegwiel ook door ontstaan.
0: Ja, mooi. Ja. Eu, eu, eu. Ik, zal, ik zei net volgens mij eigenschap 4. Maar eigenschappen zijn natuurlijk heel erg deskoffies. Hoe, hoe noemt Collins ze? Ja, concepten of uh, uh, factoren eigenlijk, om van good naar great te komen. Oké, okay, wat, wat
1: is de vijfde factor? Ja, dat noemen ze het egelconcept. En uh, om dat concept goed te begrijpen, maakt hij een uitstapje naar de dierenrijk. En, 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 en vergelijkt hij vossen en egels. En vossen, die schijnen... Ik, ja, ik vind vossen prachtige dieren en ik heb ze een enkele keer wel eens uh, gezien in het wild. Hoewel ze zeggen, uh, niet zo heel erg vaak... volgens mij komen ze weer wat vaker voor in Nederland... maar uh, ze laten zich uh, niet zo heel erg vaak zien. Zijn schuw. Maar vossen proberen veel doelen tegelijk te verwezenlijken En, en weten hoe ingewikkeld hun wereld in elkaar zit. Maar nou, egels vereenvoudigen die wereld tot één centraal idee. Uh, en hun diepgravende inzicht zorgt ervoor... Dat ze door die complexiteit heen kijken en onderlinge patronen zien. Het EGEL concept houdt dan ook in dat de organisatie drie dingen heel goed moet weten of moet noemen. Nou, en dat is, wat ben je nou het allerbelangrijkste in? Dat gaat over talent. Hè? Wat kun ja. je nou eigenlijk goed? Op welke brandstof loopt je economische motor? Dat is nou, nog steeds één. Nee, dat is twee. Dat is twee, ja. Ja. En wat roept hartstocht op? Dat gaat over passie. Ja. Dus het gaat over talent, het gaat over economie en het gaat over passie. En bij het eerste punt gaat het erom dat de organisatie weet waar zij onderscheidend in kan zijn. Dat de talenten ze in huis heeft. Of zoals wij wel eens spreken, wat de sterkte heeft de organisatie nou. En zijn die nou zo distinctief, hè, zo onderscheidend, dat je daar een fundament op kan bouwen. Want dat is feitelijk wat Colin zegt. Ja. Um, ja. Het tweede punt gaat over dat de organisatie als totaal maar ook de afzonderlijke mensen in de organisatie, weten waar het geld nu eigenlijk mee verdiend wordt. Ja. He, dus het, het gaat erom dat duidelijk wordt welke bedrijfsonderdelen een zo groot mogelijke geldstroom kunnen genereren en winst dus kunnen maken.
0: Ja, en dit is dan ook wel weer die hele Amerikaanse insteek, hè?
1: Dit is de Amerikaanse insteek, want in onze wereld zou je kunnen zeggen van waar,
0: waar wordt nou waarde mee gecreëerd? Ja. Hè? Ja, en waarde is meer dan alleen geld hè? dat kan ja. geld zijn, maar dat kunnen ja. ook andere dingen zijn ja, het kan ook klantwaarde zijn of ja, precies. hoe
1: wordt de patiënt verzorgd of hoe wordt, hoe worden onze, wat is de kwaliteit van onderwijs? Hè? Dat, ja. is, dat is ook waarde ja uh, maar hè, in, in, het, in het denken van Collins zitten heel erg die winstmodellen van Sliwotski. ja ja nou, uh, uh, de derde, hè, wat roept hartstocht op? Ja, dat is denk ik gewoon een, een vanzelfsprekende. Hè, dus da daargene waar je, waar je heel erg warm voor loopt als organisatie. Vaak is dat ook hand in hand te vinden met waar de talenten van de organisatie zitten. Hè, ja. Dus ik, ik vind dat onderscheid in die drie wel wat lastig. Want als je ergens heel erg goed in bent, vaak vind je, ligt daar ook je passie.
0: En omgekeerd, waar je passie ligt... Ja, daar ben je ook wel vaak goed in. Nou ja, ik, ik kan me ook voorstellen, dan kom ik even bij Marcus Buckingham uit. Die heeft het ja. over talent en sterke punten. Ja. Die zegt, er zijn ook dingen waar je heel goed in kunt zijn. Hè, bijvoorbeeld, ik ben heel goed in, uh, dat, dat weet je. Dat, en Ik heb er in de voorfase ook heel veel lol in. Dat is, uh, zeg maar, uh, administratieve procedures uitwerken. Ja. Maar, maar ik wil ze niet bijhouden en ik wil ze ook niet volgen. Nee, dat nee, volgen, dat gaat met name wat lastig. Maar ik ben er wel heel goed in om ze op te stellen. Ik ben ook heel goed om te beoordelen of mensen zich eraan houden. Ik wil alleen ja, maar hard op aanspreken.
1: Nee, maar dat is wel... Kijk, daar zit natuurlijk wel een competentie onder.
0: Namelijk nou, ja. ontwerpen of
1: creativiteit om iets te ontwerpen. En daar zit ook wel jouw passie
0: het ja, even niet. Voor, voor het ontwerpen en wel. Maar het, hè, je kunt natuurlijk heel veel ontwerpen in heel veel verschillende dingen. Dus ja, je kunt en, heel goed zijn in iets waar niet je passie ligt. Nee, ja dat klopt. Dat, ja. Dat, ja, en dat vind ik, dat, dat is een van de inzichten die ik uit Marcus Buckingham heb gehaald. En die zegt, de passie gaat over de dingen dat als mensen, als je erover vertelt, dan moeten je ogen gaan glimmen. Ja. Dan krijg je die interne glimlach, zomaar ja. zo. ja. En dan ga je de naar boven en dan krijg je van die stralende oogjes van. Ja. Toch zijn mensen bezig met hun passie. Ja.
1: Als je dit nu zo hoort, zeg je dan van nou dit is hele
0: hogere science van Collins. Wat hij onderzocht heeft en wat hij beschreven heeft. Nee, ik moet zeggen, ik probeer het dan toch even de link op te leggen. Met wat we vorige week hebben besproken over Pieter Senge is net zo'n sensai. dat is, dat ja. is, uh, ja, is een beetje Chinees hoe nee, we precies. daar spreken. Uh, uh, en, en koffie, hè? Ja. Gaat het, het gaat heel veel over leiderschap. Ja. En dat komt toch weer terug op elke keer op diezelfde basiselementen die koffie al beschreven heeft als het gaat over leiderschap. Ja. Ik vind de waarde van uh, wat we geleerd hebben over lerende organisaties en wat we nu hebben over de overstap maken van een goede naar een excellente organisatie, vind ik dat, de, dat eigenlijk de inzichten van koffie bijna toepasbaar worden gemaakt in methoden en technieken die je kunt toepassen als je in een organisatie werkt. Dus ja. als het niet meer gaat over jouw persoonlijke ontwikkeling, maar over hoe begeleid ik nou een organisatie hierin.
1: Ja. Nou, het grappige is, vind ik wel dat als uh, Collins uh, die fase beschrijft hè, hoe dat nu gaat binnen een bedrijf uh, in die ontwikkeling naar Great. Dan, uh, dan, 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 dan zit zo'n bedrijf in een transformatieproces. Maar dan beschrijft hij wel drie fasen: waarin hij zegt van ja, uh, in fase 1 hè, moeten de leiders uh, wel krachtig en onverzettelijk zijn, hè, en moeten ze moeten ze gedisciplineerd zijn. Ja. Uh, waarbij goede leiders hun talent gebruiken om de organisatie groot te maken. En, en slechte leiders gebruiken de organisatie om zelf groot te worden, om, het, om maar een woordspeling uh, te gebruiken. Ja. Tweede fase, zegt hij van ja, uh, er moet gedisciplineerd denken zijn. Activiteiten waar we het beste in kunnen worden. Activiteiten waar we passie voor hebben, activiteiten waar we geld mee kunnen verdienen, moeten onderkend worden. Ja. En als derde fase moet er ook gedisciplineerd actie komen. Dus er moet een cultuur zijn waarin, ja, waarin er discipline is, waarin er, uh, en waardoor de hiërarchie en bureaucratie uh, eigenlijk overbodig wordt. Hè? Dus Colin zegt ook van ja, die, die, die gelaagdheid binnen een organisatie... die is onnodig op het moment dat er een cultuur heerst van discipline. Ja. ja en, ik, en daar ja, denk ik van ja... Het is discipline, discipline, discipline in de laatste fase. Hè? Dus van hoorden van, 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 van good naar great. En daar heb ik zelf al wat vraagtekens bij. Omdat ik denk van ja... Uh, zeker als we het vergelijken met Pieter Senshi hè, en die lerende organisatie, waar, waar zit dan de plaats voor bijvoorbeeld creativiteit hier?
0: Nou, nee, dat, dat, ja, dat, zie ik. dat zie ik dan toch anders. Hè? Ik, uh, ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat je, dat je uh, een, een procesgang hebt waarin je borgt dat je aandacht hebt voor creativiteit en dat je je dan gedisciplineerd houdt aan die procesgang. Ja.
1: Maar kan creativiteit plaatsvinden uh, op basis van
0: een gedisciplineerde procesgang? Ik vraag me dat af. Wel, ja hoor. Ja? Ja hoor. Elke, elke uh, tweede dinsdag van de maand gaan wij smiddags brainstormen over nieuwe ontwikkelingen. Ja, oké. Okay, en dat kun je heel ja. gedisciplineerd doen. Ja. En dan zou je het zelfs kunnen zeggen: elke tweede dinsdag gaan we gedisciplineerd brainstormen. Zeg maar, Ruimen we tijd in? Gaan we brainstormen over aanpassingen en verbeteringen in onze producten en onze processen? Ja. Anderhalf uur over producten? Ja. Anderhalf uur over processen? Ja. En de vierde dinsdag van de maand gaan we het praten over marktontwikkelingen en wat we daarmee moeten. En uh, 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 nieuwe ventures die we als organisatie kunnen opzetten. Ja. Ja. Heel gedisciplineerd. Ja. En daar kun je heel goed creatief in zijn.
1: Ja, nu je het zo zegt, denk ik van ja, zo zou kunnen, ja, inderdaad. Nou, kijk, ik toch weer, we hebben toch weer wat gewonnen met dit gesprek met collins. Ja,
0: en en ja. Ik, ik, ik zeg altijd, als ik voor groepen sta, ik stond voor de vakantie voor een groep van ondernemers in het zuiden van het land. En daar heb ik dit zelfs hartstochtelijk passievol staan verdedigen. Ja. Ik vond dat ze meer tijd standaard moesten inruimen in hun management overleggen om over creativiteit en innovatie na te denken. Het ja. is nou eenmaal niet iets wat je er even tussendoor doet.
1: Nee, ik denk dat je daar, dat je daar een, 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 een heel terecht
0: warm pleidooi voor gehouden hebt. Ja, ja. dus ik, ik vind discipline en, en creativiteit gaan heel erg goed samen.
1: Ja. Alleen het is
0: nou... niet, je moet de ja. inhoud van je creatieve proces moet je niet willen procedureren. En, de,
1: en dat, dat is waar ik een beetje bang voor ben. Maar op de manier zoals jij het beschrijft, denk ik van ja, zo zou het kunnen. Ja. En zo doen wij het eigenlijk ook, hè?
0: Ja, en ik denk ook dat dat een van de inzichten is die Collins heel erg gebruikt om van organisatie van, ja, goed, ja. Naar, naar een, het gaat bij ons fantastisch. Want wij ja. hebben tijd voor dit soort dingen. Ja. ja.
1: Wat is nou de, de grote waarde voor jou van het denken van Collins? Eh...
0: Uh, uh, voor mij is Collins, ik, 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 eigenlijk het, het besef dat, nou nah, goed, dat dat geen, dat dat geen doel is. Nee. En dat je, uh, uh, en dat je verder kunt rijken als organisatie. En ja. dat je met, met nou nah, goed, dat je daarmee eigenlijk een, 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 je, je eigen organisatie, je eigen talenten, je passie, uh, uh, wat eraan resources in de organisatie zit, dat je die er gewoon tekort mee doet. Ja, dat denk ik ook. Is, is dan wat hij schrijft hè, met die zeven factoren, is dat dan revolutionair nieuw? Nee, nee. maar ik denk wel dat het een, een heel mooi handvat kan zijn voor organisaties om te bespreken, ook intern. Uh, uh, hoe, hoe komen we nou aan die stand dat goed wel goed genoeg is?
1: Ja, weet je. De waarde en het inzicht van, van, van het onderzoek van Collins met zijn team zit voor mij met name ook in het soort van leiderschap. Ja. He, dus dat je niet, niet dat, dat machistische leiderschap eigenlijk nodig hebt om een excellente organisatie te hebben. Integendeel, he, dat je veel meer een leider moet hebben wat veel meer een, een faciliterend, bescheiden type is, maar wel heel vastberaden op de inhoud en op de passie en op uh, het resultaat van zijn onderneming, wat hij wil hebben. Ja. Ja. Het is geen zins een softe leider in die zin, maar een leider die zichzelf niet het belangrijkst vindt, maar de organisatie het belangrijkst vindt. Ja. En wat ik heel mooi vond, is dat dat type leiders doorgaans het beste ontstaat als ze van medewerker de stap naar goede medewerker. Naar competente manager. Naar effectieve leider. naar uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de business worden. Ja. En, en dat staat toch wel haaks op. Ja, denken wat wij heel lang hebben gehad. En misschien nog wel hebben. Dat het goed is om ze nu dan in een andere werkomgeving te zitten.
0: Nou, nou ik, ik denk ook dat het goed is. Maar ik denk dat dat uiteindelijk voor de, ik denk dat dat voor de persoon goed is. Ja. Maar niet per definitie voor de organisatie goed. Nee. En ik, nee. Denk, ik denk dat daar wel een verschil in zit. Ja, precies. En, en dus een topmanager van buiten halen. Collins zegt feitelijk, niet doen. Nee. Je kunt beter iemand van binnen uit laten komen, want die kent de organisatie gewoon beter. Ja. En die zal niet overvragen. Nee.
1: Uh, en, en die nog... heeft...
0: En die ja. heeft ook een netwerk in de organisatie. Hè, wat ja. eerder zeg maar, gewoon weer terug op de aarde wordt gezet.
1: Ja, en heeft een geschiedenis. En heeft een, uh, een, 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 een betrokkenheid bij de organisatie. Die mensen die van buitenaf komen uh, niet hebben. Althans, ja. nog niet
0: hebben. Ja, we zijn alweer heel erg over de tijd heen. Maar ik wil nog één dingetje toevoegen. Ja. Uh, we kennen het, het, het boek Good to Great. is natuurlijk is een wereldsucces geworden van Collins. Ja. Hij heeft daarna nog een onderzoek gedaan en daar heeft hij ook een boek over geschreven. En dat gaat over How the Mighty Fall. Ja. Dus hoe nou hele grote organisaties die het excellent doen, great organisaties, ja. hoe, die nou uiteindelijk ook dat, hoe dat great zijn ook leidt tot verval. Ja. En, het, en het leuke is, als je dat boek leest, en we hebben daar ook een boekbespreking van gemaakt, een, een boekenboek over geschreven, is dat hij feitelijk zegt als organisaties heel erg lang succesvol zijn, dan krijg je feitelijk alles waarvan hij zegt wat je moet doen om, om great te zijn, dat raken ze weer kwijt. Dus dan krijg je leiders die erin gaan geloven dat zij verantwoordelijk zijn voor het succes. Ja. En dan krijgen ze ego. Ja. En op het moment dat ze ego krijgen, leiden ze feitelijk het verval van de organisatie in. Ja. En dat in combinatie met dat good to great... Ja, dat vind ik wel heel boeiend aan het denkwerk van, uh, van Collins. Ja, dat vind ik zeker ook. Ja.
1: Ja, en ik zou me zo voor kunnen stellen dat hij later heeft gezien dat Fanny Mae en Fanny Merck failliet gingen en dat hij dacht, van, ja, ik moet hier wel een vervolg op geven. Nog.
0: Volgens mij heeft hij de How the Mighty Vol al geschreven voor de financiële crisis. Ja, dat zou best kunnen, want ja. ik wil in 2008 en het onderzoek is verder voor. Ja, precies. Ja. Maar dat betekent feitelijk ook dat hij het verval van deze organisaties zelf al heeft aangekondigd. Ja, ja. En dat is knap natuurlijk. Hè? Dat is heel zeker, zeer zeker knap. Absoluut. Nou, we zijn door onze serie heen. Het wordt, we zijn een beetje uitgelopen, maar ah, vijf minuutjes. Uh, uh, nou moeten we gaan bedenken wat we het volgende week over gaan hebben. Ja, nou, dat gaat, uh, gaat vast goed komen. We, gaat, <laughs> we hebben vast wel iets waar we op dat moment over zeggen van uh, daar zouden we het over moeten hebben. Hm. Ik denk het wel. Ik ben nu al benieuwd. Ik ook eigenlijk. <laughs> Ik spreek je volgende week. We spreken elkaar volgende week. Dag. Doei. doei.